0: Este va a ser uno de los episodios más personales que haya sacado hasta la fecha. Hola, astroculturalers del mundo, del universo. Hoy tenemos un capítulo distinto. Tenemos una sección distinta. Voy a estar hablando de cosas que a mí me llaman la atención y que me parece que vale la pena hablar. Cosas de nuestro mundo actual. Así que nada, I'm very excited for this one. Estoy, estoy feliz porque saben que de nuevo para este capítulo me organicé. Y tal vez me organicé un poco de más Hear me out Hice como 800 apuntes Este capítulo lo grabé Y no les estoy jodiendo Lo grabé como cuatro veces, tres veces Porque nunca me pareció que estaba diciendo las cosas De una forma que me pareciera concisa Que me pareciera, uh, yo escucharía esto Y that's been kind of a struggle en mi vida últimamente Y les voy a explicar por qué Porque hace unos días Ayer, para ser precisa descubrí una feature increíble en la aplicación que uso para eh, subir el podcast, que es las estadísticas. Siempre las descubrí, por eso siempre me fijo qué reproducciones tengo, qué onda, de dónde es mi público, porque I am a choose my girl, entienden como que tengo cosas en miro. Me encanta saber cosas. Pero nada, descubrí la feature de estadísticas de la plataforma del podcast y me pasó algo interesante. Primero dije wow. ¡Wow! ¡Wow! Porque vi que había un montón de cosas así, tipo, ¡Wow! Me escucha tanta gente. O sea, o tengo tanto tiempo de retención. Porque les voy a explicar: en esta aplicación hay como un gráfico que te dice qué tiempo de retención tiene la gente. O sea, el 100% escuchó hasta tal minuto, el 50% se quedó escuchando, si después bajó, y solo un 10% de tus seguidores se quedaron escuchando el resto del podcast o algo así. And I kind of went insane over it. ¿Entienden? Porque me empecé a fijar, fijé mi primer capítulo, como que tenía varios picos de gente que lo paraba, lo ponía, lo paraba, lo ponía. Y al final como que creo que menos del 50% se quedó escuchando lo que queda, que es entendible. Después, el, la segunda parte del The Modern Family fue bastante sorprendente porque dura un montón, dura un montón y no pensé que lo iban a escuchar todo. Pero aparentemente, tipo, la mitad de las personas que lo escuchó, tipo, lo escuchó casi hasta el final, lo que para mí it's called a win. Y, y después me pasó algo. Me pasó algo y tal vez no lo crean. Yo no lo puedo creer. Pero no de un punto de arrogancia. Sino porque es como, ah, pensé que había hecho un buen trabajo. God damn it. Tipo, me fijé las las gráficas del último capítulo que subí. Que es el capítulo de Rosalía. En la segunda parte. La primera parte tiene buenas estadísticas. I love it. Creo que es la mejor parte igual. Pero nada, estaba feliz por esa segunda parte. Dije, wow. Con esto, esta es una serie increíble. I have... Cero fallas, ¿entienden? Y me fijé y me pareció algo muy raro. Me pareció que el 100% había escuchado hasta, no sé, el minuto 2. Y después nadie había escuchado el resto. Y después en la parte que es tipo virgo... Habían escuchado todos como por 3 minutos. Y después nadie más lo había escuchado. Y entré en una espiral. Y, o sea, ustedes díganme. Porque este, yo siento que este podcast es como este segmento en particular. Como un diálogo entre yo y ustedes. Aunque no estén enfrente mío. Así que díganme. ¿A ustedes no les hubiera pasado lo mismo? tipo, ¿No hubieran entrado en una espiral si hubieran estado tipo editando un podcast, y no estoy tratando de culpar a nadie con esto, tal vez sea culpa mía, tal vez no sea un episodio lo suficientemente interesante, no lo sé. Pero es como que vi eso y fue como si hubieran pegado una piña en la cara. Porque I could survive sabiendo que, bueno, qué sé yo, el 50, el 25, un porcentaje entendible de, de gente eh, se hubiera quedado escuchando el final nada más. Pero 0%, you guys, como que sentí, tuve un momento en el que dije, chao, todo mi trabajo es al pedo, me tengo que retirar. Y fue. Hubo punch in the throat. Y díganme, tipo, ¿ustedes no se sentirían igual? ¿Ustedes no estarían como en una espiral si les pasara eso? Porque, o sea, no es re loco, tipo, no. Yo yo pensé que viendo los gráficos de los capítulos anteriores dije, bueno, normalmente me estoy mejorando en esto, me estoy volviendo mejor. Y, y después vi eso y dije, damn. Igual, 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 eh, cuando yo me fijé ayer tenía como 5 reproducciones ahora tiene como 10. Así que tendría que fijarme porque nada. Pero fue un momento y me empecé a plantear, este capítulo lo vengo queriendo hacer como desde que empecé el podcast, literalmente. Y este segmento en particular lo quiero, quiero vengo queriendo hacerlo desde antes de empezar el podcast. Entonces estoy muy emocionada por esto. Pero, it kind of got me thinking, o sea, porque quise hacer este, este capítulo en particular porque... Mi vida se puso como muy loca desde que empecé el podcast. No porque tenga fans y a cada lugar que vaya me digan ¡Ay, Sega! Vos sos la pelotuda que dice eh, Kanye tiene una empicis, por, por eso se llama Kanye. ¿Sabes bueno, una foto? tipo No, no, ¿entienden? Pero loca en el sentido de que entré en una espiral. Entré en una espiral de, de subir contenido. Porque como que me pasó que yo subí el primer capítulo y la semana después me agarré COVID y no podía físicamente subir el segundo. Entonces dije, bueno, subo el video de YouTube que ya tenía editado. Y bueno, genial. Y nada, después seguí subiendo capítulos y qué sé yo. Y me pasa que ahora, hoy mismo que estoy grabando, sábado 3 de septiembre... No tengo inspiración para hacer otro capítulo de Astroculturología, y me encanta Astroculturología, y me hace muy feliz hacerlo, y como que yo estoy re orgullosa de, de los capítulos, y de las cosas y de cómo voy manejando las cosas, y, y qué sé yo, pero me pasó que eso, que tipo, si ustedes me, me siguen en Instagram... Eh, si tienen acceso al contenido a las historias exclusivas que subo diciendo de qué carajo hago el podcast del martes que viene, nada o sea, sabrán que ellos suben a encuesta diciendo, bueno, tengo estas tres ideas qué les parece que haga para el martes y vi los votos y tuve un momento porque dije no tengo motivación para hablar de ninguno de estos temas, ¿entienden? tenía la la inspiración en mí para querer buscar pero quería sentar a escribir y decía tipo no, this ain't it y fue muy raro, porque tuve un debate en mí misma que decía. tendría que estar subiendo cosas todos los martes. Los podcasters que a mí me gustan. Y voy a hablar de los podcasters que a mí me gustan. Porque quiero dar nombres. Quiero dar nombres. Los podcasters que me gustan. Eh, estuve escuchando, chicas, estoy obsesionada. Y no me importa que esto le llegue a ellas. Las voy a ver el jueves, al Conex. Y tipo, literalmente nunca estuve tan emocionada en mi vida, chicas, tipo, chicas, chicos, you guys, nunca estuve tan emocionada en mi vida. Es como si fuera a ver a One Direction, tipo, es como si One Direction se hubiera dicho, bueno, listo, nos juntamos, venimos a Argentina y lo fuera a ver, ¿entienden?, tipo, nunca estuve tan emocionada por ver a alguien en mi vida, estoy emocionada con las chicas de Concha Podcast, tipo, estuve escuchando un montón de Concha Podcast y, y nada, o sea, y las amo, y veo sus capítulos y digo, uh, ellas al principio como que subían capítulos bastante seguidos, tipo, bueno, cada una semana, cada, qué sé yo, dos semanas como mucho, y me pasa lo mismo con cinetrola que es otra podcaster que yo amo, la escucho desde el 2020 que vi Lady Bird y entré como en otra espiral de necesito escuchar a alguien que hable de esto porque fue una reacción muy fuerte en mi vida y bueno, nada, y ella también, tipo, empecé a ver cada cuánto subía sus podcasts cuando empezó y yo estaba, tipo, de es como que algunos son cada cinco días, cada una semana y yo no tengo la fuerza vital para hacer eso y digo, ¿estaré fallando en mi oficio de podcaster? ¿Será que no nací para esto? ¿Será que...? No sé, que a las otras personas les es mucho más fácil editar que a mí. Y ustedes dirán, es una de sega, fuck you. Pero me preocupa, me preocupa y I'm sorry. Esto, esta parte del podcast se llama Sega Culturología. Entonces nada, dices is me being me. Y bueno, nada, vi a otros podcasters y es como que me dije a mí misma, tengo que subir un episodio este martes, ¿entendés? como que sentí, sentía que si yo no subía un capítulo el martes... Me iban a, a tirar por la borda, tipo... Y, y, suena, y suena una locura. Y yo sé que la gente que escucha esto me va a decir, tipo... Boluda, por Dios, tipo... Come on. Y ni siquiera tengo 800 millones de seguidores... Que estén esperando mis capítulos todos los martes. Este es como 100% una presión que yo me pongo a mí misma. Pero it's insane. Es una locura. Es una locura, o sea... Hace un mes, o sea, hace menos de un mes que empecé con esto. Y no sé, entienden, como que tuve esa ansiedad. Ese estrés, porque era estrés de decir tipo, si yo no subo un capítulo de esto es como que la gente se va a olvidar de mí es como que ya tengo esta mentalidad que no quiero spoilear porque es de lo que voy a hablar ahora en unos minutos vivo este ritmo de vida tan acelerado en el que si no subo algo si no estoy vomitando contenido constantemente siento que la gente se va a olvidar de mí siento que la gente se va a aburrir de mí siento que la gente se va a cansar y va a decir, Uy, me acuerdo cuando escuchaba este podcast bueno X, y, 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 y no los va a escuchar y yo quiero que me escuchen, no porque quiera cloud ¿entienden? Y por eso, y acá les quiero hacer un paréntesis, porque esto tiene que ver también con que yo les diga sí a mí en Instagram, síganme en Instagram. Esto no tiene que ver con que yo quiera cloud Yo no quiero que la gente me escuche o me siga por porque quiero ser famosa. Quiero que la gente me escuche porque me pasó que desde que empecé este podcast, y es lo que, lo que dije hace un rato, estoy muy orgullosa de todo esto. Estoy muy feliz con lo que vine haciendo, ¿entienden? Porque... Es algo que vengo pensando y vengo fantaseando y vengo idealizando desde diciembre del año pasado, como ocho meses, nueve meses. Y es muy fuerte para mí que se haya materializado. Entienden, cuando yo saqué el podcast, el primer capítulo, eh, me acuerdo que le saqué una foto a mi computadora con el coso y mi nombre abajo que decía Sofía López, tipo y lo buscaba en Instagram, en Instagram, en Spotify, y me parecía una locura ver mi nombre y mi contenido en Spotify. Porque yo sentí un montón de veces que no era ese lugar, ¿entendés? Spotify, el buscador de Spotify, no era el lugar donde yo pertenecía, ¿entendés? Como que yo, eh, nada, un montón de, de mi adolescencia, como que... Un montón de momentos de mi vida fui como más espectadora que otra cosa, ¿entienden? Y, y es muy loco porque, o sea, yo soy cantante, yo canto en vivo, me subo al escenario, no tengo... Y la verdad que cuando me subo al escenario es como que no... soy re cara dura, como que me chupo un todo y qué sé yo. Y me digo que soy así en las redes sociales también. Pero... Me myself, me sentí muy espectadora antes de, de sacar el podcast y esto y el otro, como que yo sentía que... O sea, sabía que mi trabajo podía llegar a estar en Spotify. Pero nunca lo vi como, como algo... Es como cuando dicen... Wow, ¿qué pasaría? tipo Cuando están en clase, vieron y dicen... ¿Qué pasaría si se cayera el ventilador? Se caería en la cabeza de tal. Y están tipo... Ah, pero nunca se imaginan que ese ventilador se va a caer. Y cuando ese ventilador se cae... Espero que no esté pasando en ningún lugar del mundo eso... Porque sería re traumático, Es como... Wow, realmente se cayó. ¿Entienden? Entienden como que todas las horas de clase que pasé pensando... Este ventilador se le va a caer a tal... Y ahora se cayó. Y es un momento de shock. Y eso me pasó a mí cuando yo saqué el primer capítulo del podcast dije wow dije este o sea yo pertenezco a esto ahora yo pertenezco a una comunidad de gente que saca cosas en spotify y un montón de cosas entraron en perspectiva para mí en ese momento no y empecé a pensar en toda la gente de tiktok que voy a hablar de tiktok y por eso les hablaba de el ritmo la mentalidad esto y lo otro voy a hablar de tiktok en unos minutos y no empecé a pensar en toda la gente de tiktok la gente de Instagram que promociona su música todo el tiempo y siempre está tipo, "Ay, tengo un álbum, tengo un álbum, tengo un álbum, bla bla bla." bla. Y ahí los entendí. Y ahí los entendí y yo que no los juzgaba, pero que a veces decía, "Bueno, che, como que, que ¿por qué haces esto tanto?", o sea, como que ya está, ya entendimos, qué sé yo. Ahí caí en perspectiva. Y dije, "Esta gente está orgullosa de su trabajo, tanto como yo estoy orgullosa de mi podcast." Y como yo estoy tan feliz, porque no me acuerdo si, si cerré este punto, así que lo voy a hacer ahora. Como yo estoy tan orgullosa de mi trabajo y de mi podcast y de, y del esfuerzo que hago para mantenerlo a flote y que las cosas sean como yo quiero que sean, porque soy re perfeccionista, es un orgullo. Es un orgullo tener este... Y por eso quiero que la gente me escuche y por eso quiero que la gente me siga. Porque también algo que quise y una de las razones por las que empecé es porque yo quería tener ese sentimiento de comunidad, y, y odio la palabra, you guys, odio la palabra comunidad, I hate it, I hate it porque me parece re influencer que tiene una estafa piramidal, o sea, no me gusta la palabra, ay, nuestra comunidad, re linda, tipo, no, prefiero, tipo, llamarnos, no sé, una secta, o, o no no sé, o una fanbase, pero no quiero que sea una fanbase mía, tipo, que sea una fanbase de, de la astrología, pero no sé, no me gusta comunidad, o sea, siento que es la comunidad del anillo, tipo, no, no me gusta, pero nada, yo quería este sentimiento de comunidad cuando empecé a pensar en el podcast porque me pasó que nada, empecé a escuchar a los podcasters que ya les dije. Bueno, a Concha Podcast no, porque empecé como hace dos días. Pero estaba escuchando a Trola y estaba escuchando a Emma Chamberlain y veía a otra gente que yo seguía, que tenía como una especie de hashtag comunidad. Y yo decía, wow, a mí me encantaría tener eso. Porque, me, porque yo lo que quería era encontrar gente que fuera como yo. Y siento que en parte es por eso que yo hago música, ¿entienden? Esto, esto se fue al carajo, tipo, voy a hablar de las redes sociales, estoy hablando de, de cualquier cosa. Pero, ¿entiendes? yo quería como gente que, que le gusta las mismas cosas que yo. Pero nada, yo quería ese sentimiento. Quería conocer a gente que le guste Lana del Rey. Gente que. Y por eso, y también, ay, Dios, todo nos lleva a TikTok. Porque también, y ¿saben qué? Sí, vamos a, vamos a hablar de TikTok. Porque nada, porque a mí me pasa que en TikTok, cuando me la iquía, ¡Yeah! TikToks, una persona que tiene una foto de perfil de Lana del Rey, o un nombre que es tipo, ay, Lana es my wife, no sé qué mi vida se vuelve mejor, mi vida se vuelve mejor, digo, ¡ah, oh, Dios santo, hagamos las amigas! Y escuchá Astroculturología y lloremos juntas cuando sé que el capítulo de álbumes de Lana del Rey como los signos, porque we could be so we could be so much. Tipo, me encanta, y me pasa lo mismo con la gente tipo que es fan de Nana, tipo, digo, ¡ay, esta gente tendría que escuchar mi podcast! Esta gente tendría que escuchar el podcast... You guys would love it, you guys would love it. Eh, no sé por qué, porque es como que lo único que tenemos en común es que nos gusta la historia de, de dos lesbianas que, que se hicieron amigas y, y pa les pasan tragedias y como que después, spoiler, se da todo el carajo. Pero es, un, es una genial historia, nana. Lean nana, vean nana, viva nana, 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 nana y después cuando tengan depresión terminal, no me vengan a llorar a mí. Pero <risa> entonces dije, me hago un podcast, me hago un podcast y, y listo. Y, y nada, me tomó nueve meses Pero I finally did it Y por eso estoy tan feliz Y por eso quiero que me escuchen Todos queremos ser queridos Y este es otro punto del que vamos a hablar ahora mismo Cuando empiece a hablar de TikTok Porque yo creo No sé si va a haber gente escuchando para este punto En el, en el episodio Porque la verdad después de ver esa estadística de mierda Todo su fue al carajo no, no, sé, Ya no tengo fe en nada ni nadie igual los, quiero, igual los quiero, tengo fe en ustedes Pero sacando eso ya no tengo fe en nada ni nadie Estoy completamente destruida Nada, tres palabras clave para entender este capítulo Y que quiero que se graben a fuego ahora mismo Son Vulnerabilidad Autenticidad Y validación Y con esta última palabra es la que viene Nuestro primer punto, que es de lo que venía hablando De que todos queremos ser amados Todos queremos ser amados Todos queremos ser sentirnos vistos Todos queremos ser entendidos Y yo creo que social media Que es el tema de hoy es una gran forma de sentirte así in a way ¿entienden? y por eso es que quiero hablar de TikTok yo, me, yo estoy en TikTok desde hace aproximadamente un mes un mes pero cuando había estado solamente dos semanas en TikTok me volví loca me volví loca porque pasaba un montón de tiempo en TikTok y empecé a entender a mis amigas que se pasaban horas en TikTok y que decían ay ah, sí, es genial cuando te vas a dormir, pones TikTok y son tipo las 4 de la mañana de la nada y yo estaba tipo hmm, get some self control y después me bajé TikTok y me pasó lo mismo y dije sega, te cerraron el orto otra vez cuando estuve dos semanas en TikTok yo tipo desde que me lo bajé empecé a subir TikToks porque me parecía gracioso porque dije esto no lo va a ver ni Dios o sea, como que quiero divertirme, quiero ser parte de esto porque es divertido It's just fun. Y nada, me pasó que un día eh, subí un TikTok que decía, tipo, ¡ay, sofa! Tipo, ¿vieron el audio ese que decía? ¡This is all I got! ¡This is all I got, bro! Algo así, ¿vieron? Eh, nada, y subí un TikTok que decía, y esto viene y esto tiene que ver con las cosas de Nana que les decía, subí un TikTok que era yo diciendo, ¡ay, sofa de Nana! ¡Ay, ah, seguro tenés un montón de cosas de Vivian Westwood! ¡Qué envidia! Y yo diciendo, ¡This is all I got! Y decía, tipo, problemas de abandono. Quien leyó Nana me entiende. Quien no, I'm sorry, ¿no? No son parte de esta comunidad del anillo yeah. Y nada, ese TikTok Que fue como el cuarto TikTok Que subí, no, el segundo, no sé Pero fue uno de los primeros TikToks que subí Empezó a tener atención Empezó a tener atención y yo veía que nada, que lo subí y me empezaban a aparecer un montón de likes de gente con cosas de Nana. Gente que le gustaba el anime, gente que tenía de foto de perfil, los mismos personajes que a mí me encantan porque yo veo un montón de anime y quiero hacer un capítulo sobre mis series favoritas porque la verdad es algo que en Posta me re gusta y me reinteresa y yo sé que los voy a sacar buenos y van a salir todos viendo, viendo a Nana, leyendo a Nana, viendo yoyos, etcétera, tipo, los voy a sacar buenos. Pero nada, veía que toda esa gente, me empezaba a lequear el post y algunos me comentaban, y it was insane, y tuve como 1500 likes, no me acuerdo cuántos tuve, pero fueron tipo mil y pico, fue un montón, y tuve como 8000 vistas, 7000, no me acuerdo cuánto fue, y a mí me pareció una locura. Y yo decía, y tuvo un momento, porque este TikTok lo saqué creo que unos días después de sacar el primer capítulo de Astroculturología. So emotions were high. Y dije... Wow... Tipo... ¿Qué pasaría... Si toda esta gente... Escuchara mi podcast? ¿Qué pasaría si... De alguna forma... Yo hiciera... Otro... Otro TikTok... Que fuera igual de viral... No viral... Pero... Porque no fue viral... Tuvo mil y pico likes... O sea... Whatever... Pero... Otro TikTok que fuera... Igual de... de así tipo... Likeado... Igual de visto... O más... Y toda esta gente... Con la que me parece que tengo tantas cosas en común... llegara a mi podcast... It would be the dream. Sería mi sueño. Entonces, entré en una carrera loca. Una carrera loca y sin sentido porque TikTok es la aplicación más loca. O sea, literalmente loca en la que estuve en mi vida. No lo entiendo, no lo entiendo. Y ahora entiendo por qué Barbie de CineTrola en el capítulo que habla de TikTok decía que TikTok como que le sacaba canas verdes, no sé. Porque a mí me está pasando lo mismo. No lo entiendo. Y entré en una carrera loca de, de querer tener la next big thing de querer tener el próximo TikTok genial para que la gente conozca mi podcast y ahí spiraled porque nunca llegué a tener tantos o sea por lo menos hasta ahora no sé capaz hoy subo un TikTok diciendo no sé diciendo no sé quiero entrar para ver a Maneskin y no la tengo lloremos juntos y, y se hace viral y, y no sé le llega un Maneskin y nos casamos pero no creo que pase <risa> no creo que pase pero nada, hoy por hoy no tengo otro TikTok que haya sido igual de, entre comillas, viral. Pero lo seguí intentando. Y quiero que me escuchen en esta parte, porque esto es lo que les quería decir de la validación. Yo creo que entré en esa carrera loca, en parte porque quería que la gente escuche mi podcast del que estoy tan orgullosa, que es lo que ya les dije. Pero también porque yo siento que Nana es algo como muy privado para mí y para toda la gente que le gusta Nana. Como que es algo... es, un, es el tipo de trabajo que se queda como en tu corazón es el tipo de obra que te impacta y te hace pensar en ella todos los días, o sea, yo la verdad tipo Nana es una parte enorme de mi vida, tipo yo chicos, o sea, yo tuve el pelo corto eh, el año pasado me lo corté en pero como corto, no tipo como lo tengo ahora, sino un poco más largo, pero yo literalmente tuve ese corte de pelo, me corté el pelo así por Nana, porque era el corte de pelo de Nana, o sea, es una obra que impactó en mi vida así de fuerte, es algo muy importante para mí y yo creo que eso es lo que pasa con el resto de los fans de Nana. Entonces cuando yo vi que algo tan, tan íntimo para mí generó tantos likes, vi que tanta gente pensaba lo mismo que yo, vi que tanta gente como que se reía de eso, me sentí validada, me sentí en cierta forma querida y es como que es una locura porque vos decís, ¿cómo te puedes sentir querida por unos extraños de internet que te dan like a un TikTok en el que decís, Ay, ya es agua, pagame la terapia? And that's it, ¿entendés? Pero yo siento que este es el efecto TikTok, el efecto TikTok del que voy a hablar en este capítulo. Porque sí, porque TikTok te hace sentir eh, validada. TikTok te permite ser vulnerable, que es el segundo punto del que quería hablar. Y TikTok te da el anonimato, porque yo siento que TikTok es una aplicación que simplemente va muy rápido, va muy rápido, o sea, literal y es, es yo siento que por eso, después de usar TikTok por mucho tiempo, nos sentimos todos como basura. O sea, no digo que todos nos sintamos como basura, pero sé de que a mí me pasa eso y sé que a un par de mis amigas también les pasa eso. Entonces, decidí hacerle una ley universal, like I should. Pero, pero sí, es verdad, o sea, leí un montón de gente que le pasó lo mismo también en TikTok y qué sé yo. y Porque sí, porque el ritmo de TikTok es tan loco. O sea, literalmente es como una aplicación en la que vos entras y, y tenés una historia, no sé, una chica que te muestra la historia de cómo conoció a su novio... Que es tipo la historia de amor más linda de todo el mundo. Y después bajás y hay un perro que se está muriendo y que dice, ay, por favor, a esta publicación, porque así me puedo tratar para la enfermedad que tengo, qué sé yo, no sé qué. Y bueno, vos la le likeás, qué sé yo. Y después bajás y no sé, ahí Está tipo el TikTok más bizarro que viste en tu vida. Porque también TikTok, al darle a la gente este, esta sensación para mí, de validación y anonimato y vulnerabilidad, es como que la gente se pone muy loca y sube cosas muy locas a TikTok. Y una de mis amigas, tipo, el otro día estábamos hablando de ella con eso porque es como que las dos. Esto esto es muy loco, chicos, tipo, esto muestra lo, lo loca que me estoy volviendo. O sea, necesito, no, no voy a decir necesito ayuda, pero necesito borrarme TikTok y no puedo. Que nada, estábamos hablando, mi amiga y yo, tipo, estamos un montón en TikTok y a veces ella, tipo, veo un TikTok, veo que ella me mandó algo y es el TikTok que yo estaba viendo. O sea, a ese nivel. Y nada, estábamos hablando con ella de ti, qué sé yo. Y ella me dice, la gente está muy cómoda en esa app. Y es verdad. Yo siento que es por eso, porque te da toda esta sensación. Entonces, con esto que les decía, la gente es como que se pone muy cómoda compartiendo cualquier cosa. Entonces pasa esto, que ves una historia de amor, algo re triste, no sé qué. Y en la nave es tipo el TikTok más bizarro, tipo, no sé, como me pasó a mí, que igual ni siquiera era tan bizarro. Que nada, que estaba en TikTok, tipo, así, no sé qué, y de la nave hay una mina que, tipo, todo bien igual, ¿no? Pero que, tipo, muestran una foto de, de la gata, ¿vieron cuando los gatos se sientan en sus piernas? Tipo, la chica estaba sentada en el piso... Y el gato estaba sentado arriba de ella y dice tipo Ay, when you're sitting on the floor Y tipo, tu gato decide empezar a parir Y tipo, de la nada la chica O sea, no muestra no muestra nada no muestra nada gráfico Pero de la nada, tipo, muestra a la gata arriba de ella Y empieza a sacar gatitos minis Y yo como que quedé, o sea Que o sea, no quedé traumatizada Pero quedé tan shockeada, tipo, me senté como En mi sillón como cinco minutos a decir Carajo, qué carajo, y casi se lo mando a mi amiga con la que hablamos de este tema, pero dije: No, no, tengo que, tengo que parar la cadena del trauma. Es una locura y, y literalmente es eso, porque yo sé, yo sé que ustedes que están escuchando, seguro tienen historias iguales a la mía, porque no, o sea, no es algo que, ah, bueno, te aparecen cosas así revisarras, porque generalmente tenés una for you page que es revisarra. O sea, no, tipo, yo tengo una for you page como todo el mundo, tipo, me aparecen, no sé, TikToks de maquillaje de la mina que dice worst makeup of the 2000s y los hace. Eh, me parecen, no sé, no sé, de fans de Lana del Rey, tipo, de ese filtro que te dice reitear las canciones, tipo, con el filtro ese. Me parecen TikToks de Swifties como yo, que dicen, ay, boluda, me voy a morir cuando salga Midnight, me voy a quedar pobre, tipo, hoy que veía uno que decía, mi mamá, ¿quién vendió la casa? Y yo en el tour de Taylor Swift 2023, como que me parecen esas cosas. Y, y de la nada, tipo, TikTok elige traumatizarte así de la nada, no warning. Y, y bueno, vamos a hablar de esto que, que les venía diciendo que voy a hablar hace 800 años qué es esta, este sentimiento ¿no? de validación y vulnerabilidad y anonimato. Yo siento que por eso la gente está en bizarra en TikTok, porque tenés puede ser anónimo, aunque muestres tu cara, puede ser anónimo. Y es una locura. Como que yo pienso, o sea, cuando pienso en la palabra anonimato, pienso en una persona tipo con una capucha, tipo así como todo, no sé, ¿entienden? Y... Y no, y el anunimato no se ve así porque en TikTok, o sea, yo siento que porque el ritmo de la aplicación es tan rápido, por más de que vos muestres tu cara y cuentes tu vida y des tu nombre y whatever, es tan rápido que la gente no se acuerda de eso. O sea, la gente te laikea te da la validación que vos querés, pero no se acuerda de que fuiste vos en particular. Al que le pasó tal o cual cosa, ¿entendés? Como que siempre pasa cuando hablas de, cuando hablan con sus amigos, no les pasa de que dicen Ay, sí, yo vi una chica en TikTok que tal cosa, un chico en TikTok Como que no decís tipo, ay, sí, este, como pasa con los Instagramers, por ejemplo Que vos decís tipo, ay, y sí, una publicación de Kiara Ferrañi que tal cosa O vi una publicación de no sé, de Marti Benza que tal cosa, ¿entienden? Igual Marti Benza es YouTuber, no Instagramer, pero bueno Y yo siento que por eso tipo la gente se anima a tanto en TikTok porque también yo siento que algo que nos venía faltando mucho como generación es la capacidad de ser vulnerables. O sea, yo siento que somos una generación, por lo menos mi generación, que se o sea no se crió con la social media. Pero, 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 sí fue una parte bastante fundamental de nuestra adolescencia. Y cuando uno es adolescente es como que siento que necesitas algún lugar donde verter tus emociones verter tus experiencias y, con, y nosotros tipo por lo menos mi camada mi mis, mis compañeros qué sé yo no lo teníamos porque nosotros estábamos en Instagram como algo así que podía tener todo el mundo como nuestra forma de comunicarnos como main social media platform y Instagram me parece que en cierto sentido es como todo lo contrario a TikTok porque me parece que representa lo opuesto a lo que representa TikTok yo siento que que TikTok, más por, por el momento en el que se volvió así conocido, que era el 2020, que fue un momento bastante oscuro para toda la humanidad, porque estuvo la pandemia y un montón de gente que se estaba muriendo, un montón de gente que perdió el trabajo, un montón de gente que se vio impactada por las muertes de la gente cercana a ellos y un montón de otras cosas. Nada, TikTok por el momento en el que salió ya era como un outlet a la vulnerabilidad para todos, porque era esta aplicación así de rápida que nos da todo esto que ya les dije, en la que podías compartir tus problemas así más, más íntimos y recibir validación. Y tenías gente que, o sea, subías cosas que te estaban pasando, que te habían afectado horriblemente, y de la nada tenías gente que te decía, uy, a mí me pasó lo mismo, esto, lo otro, porque la gente es como que se suelta mucho en los comentarios de TikTok, tipo, yo a leo comentarios que digo, ¿decís? ¿Decís que se puede escribir eso? Pero bueno, de la nada estabas en ese momento tan oscuro para, para tu vida, para, etcétera, etcétera. Y tenías toda esta gente soporteándote y tenías un montón de likes, porque cuando algo se hace viral en TikTok, se hace viral y tu teléfono como que está explotando de likes y comentarios y gente que te sigue sin saber quién carajo sos y, y todas estas cosas que la verdad son bastante abrumantes, entonces como que nada, era como recibir validación en uno de los puntos más bajos de tu vida y yo siento que esto es lo que cautivó a la gente a estar tanto en TikTok porque también, no era que solo vos podés compartir los momentos más oscuros de tu vida y que la gente te diga, sí, re sino que también, la gente te los compartía vos, en cierta forma aunque no se conozcan ¿entendés? como que, subías tu video de, ay, me quiero morir, tipo, por tal cosa y bajabas en TikTok y la gente estaba igual, entonces te da este sentimiento de comunidad, este sentimiento de, ay, bueno, puedo ser vulnerable puedo bajar la guardia, que es exactamente lo que no estaba pasando en Instagram, yo siento que Instagram representaba la imagen perfecta representaba a él mostrarle a los demás toda esta vida perfecta que vos no tenés, ¿entendés? Tipo, yo pienso en toda la gente que, eh, tipo, la, la típica que te aparece en, no sé, Yahoo Noticias que dice, las 10 últimas selfies de estos Instagramers que trataron de sacar fotos audaces y te aparece, tipo, no sé, un tipo que se quiso sacar una foto en la punta de un edificio y se terminó cayendo y se murió. Un tipo que se quiso sacar una selfie con un un tiburón Y se murió Y como que ese tipo de cosas, ¿entienden? Y yo siento que Instagram O sea, rip a toda esa gente Tipo, no estoy tratando de insultarlos ni nada Pero yo siento que Instagram Representa un poco eso ¿Entienden? Como de querer mostrar lo imposible Querer mostrar que vos sos capaz de Mostrar esta imagen idealizada De vos mismo, ¿entendés? Como que, ay, vos sos la art hoe Vos sos la, la art hoe Me da tanta gracia ese término tipo, Yo no lo uso en mi día a día Pero, qué sé yo, me acuerdo cuando lo usaba eh, nada, vos sos la, la, la Edgy, vos sos la, la persona misteriosa. Porque siento que en Instagram, como que hay muchos que están obsesionados con este, esta persona misteriosa que quieren transmitirle a los demás. Y es como que es un flash, es un flash, porque es como que algo que le pasa a un montón de gente. A mí también me pasó. Y nada, entienden como que Instagram representa, tipo, para mí, cero vulnerabilidad. Cero espacio para ser, como, entre comillas, real. Y, y por eso. Creo que para nosotros era como tan chocante, no sé, ver esos que subían fotos llorando diciendo, mi vida no es perfecta. Porque la gente no estaba acostumbrada a compartir las cosas malas que le pasaban en Instagram, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era más chica, estar en el colegio, hablar con mis amigas, tipo, ay, ¿viste qué tal? Tipo, subió... Esto de comentar, tipo, cuando la gente subía algo, entre comillas, triste, como, wow qué pelotas que tenés para subir eso a Instagram, como que... Porque nada, para mí Instagram representa eso, representa el querer ser perfecto, para mí el bueno, uso un poco de Photoshop total, a quien carajo le importa y no chicos jóvenes, que tanto necesitamos tener un lugar donde abrirnos y contar todo lo que nos pasa, porque cuando sos adolescente es así, tipo, sos como una botella llena de emociones y, y pensamientos así, que necesitan salir necesitas expresarte y, y en parte sí, en Instagram podías expresarte no sé, tener una cuenta de si dibujabas hacer dibujos, una cuenta donde cantabas una cuenta donde subías poesía, esto pero para las situaciones conflictivas de la vida las situaciones pesadas, las situaciones que no eran tan Instagrameables, literalmente Hay un objetivo que es Instagramiable Que es como para las cosas lindas No tenías ese outlet, ¿entendés? Y nada, yo siento que por eso TikTok Pegó tanto, porque estábamos como guardándonos tantas cosas Que queríamos compartir Pero no podíamos porque la atmósfera de Instagram Como que medio, es medio tabú Igual en estos años se fue soltando más Instagram Y como, good for you, pero nada, yo estoy hablando de ese momento Por eso TikTok explotó Porque de la nada Podías soltarte el pelo y dejar de ser esta persona perfecta, con los amigos perfectos, con los gustos musicales perfectos, etcétera, 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 para poder pasar a ser una persona random más en TikTok, para poder ser una persona que era igual de likeable, siendo random, que, que en Instagram, ¿me entienden?, como que tenías la misma cantidad de likes, o incluso más, por ser así, entre comillas, vulnerable. ¿Y saben por qué voy a ser vulnerable, entre comillas? Porque me parece que también TikTok, con todo este ritmo que les vengo contando y qué sé yo, incita a eso. Te vende como que estás siendo vulnerable cuando en realidad muchas veces lo que estás haciendo es un trauma dumping. Porque les voy a contar, yo siento que TikTok es muy trauma dumping también. Y por eso siento que está bizarro. Porque ponele, lo de la chica está con los gatitos que les iba contando. O sea, no le estoy diciendo, es un trauma dumping, hay que denunciarlo. O sea, pobre, ¿no? Va, pobre, ¿no? Tiene gatitos nuevos, tipo, re, re bien, bien por ella, good for her, we love her. Pero... Les voy a explicar qué es el trauma dumping primero, para los que no sepan qué es. Me buscó una, de, una definición y todo, like. Trauma dumping suele compartir eventos traumáticos o estresantes con otros en momentos inapropiados. La persona que está recibiendo el trauma dump, o sea, el que te escucha, casi siempre se siente como overwhelmed y helpless porque no están seguros de cómo responder o tal vez no tienen chance de responder a ese trauma dump que les están haciendo. Y me parece que eso es literalmente tiktok a veces, o sea, obviamente que muchas veces compartir las situaciones traumáticas, las situaciones difíciles que uno vivió en su vida está bueno, es inspirador porque te ayuda a encontrar a saber que no estás solo, te ayuda a encontrar gente que vivió lo mismo y como empezar a tener una pequeña red de soporte. Te ayuda porque empieza como a desinvisibilizar ciertos problemas que tal vez la gente piensa que no pasan. O sea, por un lado está bueno compartir estas cosas. No estoy diciendo no lo hagan, seamos todos perfectos, que TikTok sea Instagram 2. Instagram 2015 2, ¿entienden? No. Pero yo siento que hay una línea muy delicada entre raising awareness y hacer un trauma dumping. Porque una persona que te está contando una situación sumamente traumática... Y vos no tenés cómo responder. Y vos ni siquiera tenés como un, un aviso de que estás a punto de ingerir esa, esa información. Como que capaz, no sé, te cuentan una situación tipo... Estás en TikTok así, haciendo tu vida con una persona normal. Y no sé, a vos hace muchos años te pasó que estuviste, no sé, en un accidente de tránsito. Y fue una situación traumática para vos. Y de la nada estás viendo, no sé, un video de un perrito que lo rescatan y que se vuelve grande y que es re lindo. Bajás y en TikTok de un TikTok sumamente gráfico de un accidente de tránsito, de una chica diciendo ah, jaja, me remembering when my car crashed and my family died y no sé qué y vos te quedas como, ¿qué? porque también funciona así eh, con ciertas cosas que yo viví como que me aparecieron TikToks así como re re gente contando situaciones como re un poco triggering y yo dije tipo, wow, pará tipo me, me hubiera encantado <risa> eh, de alguna forma haber sabido que esto iba a venir, se lo podía rajar porque no todo el mundo quiere ser recordado de estas cosas eh, pero nada ¿no? yo siento que a veces eh, hay una línea muy fina entre la vulnerabilidad y el trauma dumping y yo siento que TikTok está haciendo que se mezclen estas dos cosas y siento que está haciendo que se mezclen estas dos cosas con una tercera cosa que me parece que eso se trajo de Instagram que es esto que les decía de la imagen idealizada porque también lo, lo que es muy bizarro sobre TikTok es que cuando contás todas estas situaciones cuando estás así trauma dumping, como quien dice las cosas es muy raro porque vieron que en TikTok, cuando cuentan una situación random, hay mucha gente que, como que pone un video repotra de ella, tipo en el best fit, tipo con la mejor ropa, tipo tirando facha, y el texto de arriba de su cara que dice, tipo, no se sé, vieron esa trend que se está haciendo ahora, que dice, tipo, ¿cuál es su blush favorito? Yo me acuerdo cuando, no sé, mi hermano me robaba la plata cuando era chica y se la gastaba, no sé, en muñecos de Transformers y después me pegaba con esos muñecos, y, y nada, a mí me gusta el de Reblon porque no sé qué, y vos te quedas tipo, ¿Qué? Y es como que es muy loco porque siento que esto, o sea, además de ser trauma dumping, está mezclando en nuestros cerebros la imagen idealizada con el oversharing, tipo trauma dumping. Y como que está. es como que ya la gente como idealizada, no solo es gente que es linda, sino que es gente que también es sumamente abierta sobre todo lo que le pasa en su vida. ¿No? Y yo siento que por eso también se elevó el interés en las celebridades, como entre comillas, misteriosas, como por ejemplo. TikTok's favorite girl, Alexa de mí o sea, como que no sé y por eso también está como muy rising todo el aesthetic de ay, ser misteriosa, ser esto, hacer lo otro porque TikTok es como que está mezclando un montón de cosas en cuanto a la vulnerabilidad y el trauma dumping y ser lindo y ser deseable y etcétera, etcétera. al mezclar todo esto es como que siento que en nuestros cerebros como que algo que está pasando es que decimos bueno para ser validada tengo que compartir este tipo de cosas. Para ser como la chica ideal, no solo tengo que ser linda, sino que voy a ser quirky, voy a estar relatable, la gente me va a likear. Y los likes son como validación, por lo menos, para lo que yo tengo entendido. Entonces está generando como toda esta pelota, esta snowball que es como que está lentamente cayendo sobre nosotros. Para mí. Tal vez yo sea demasiado fatalista, pero bueno. Porque nada, también lo, algo que leí que me llamó mucho la atención es que están diciendo que nosotros... The youth, estamos viviendo en lo que es la age of relatability, en la edad en la que ya no importa tanto que seas la estrella de Hollywood, ya no importa tanto que seas la modelo, sino que lo que importa es que seas relatable. Y yo siento que esto lo vemos mucho cuando las celebrities en Instagram como que suben fotos llorando, suben... Ay, como Kim cuando dice, Ay, ¿ustedes se piensan que mis hijos no me rompen las pelotas? Tipo, no, no sé qué. Y aparece en la entrevista, en la fucking entrevista de Vogue, tipo... Diciendo, ay chicos, yo me encerré en mi baño porque mis hijos tipo no me paran de romper los huevos. Y yo siento que eso, si lo hubiera hecho en los 2000, como que no lo hubiera hecho porque no era ese tipo de momento, ¿entienden? Como que era impensable que una celebrity te vaya a decir eso en una entrevista. Más allá de que me parezca bien o no, como que no era algo que por los códigos sociales de ese momento hubiera se hubiera dado. Pero sin embargo ahora sí, porque estamos en esta edad en la que todo el mundo quiere ser relatable, en la que ser querido... Para ser querido tenés que ser un poco relatable, como que ya nadie... Estamos empezando a despegarnos un poco de la imagen de celebridad inalcanzable que se cree mejor que los demás. Estamos superando un poco esa edad de, ay bueno, sos linda, entonces te sigo, Entonces, Como que ahora estamos queriendo un poco más. Y me parece bien, me parece bien como empezar a querer más a la gente como personas, o qué sé yo, qué sé yo, no sé. I know that I know nothing, pero ¿entienden? Y ahora vamos a volver a hablar de Instagram. Yo siento que Instagram changed the game. Instagram cambió el juego. Dio la vuelta de la carta a TikTok cuando sacó el feature de Mejores Amigos, que igual es más viejo que, que TikTok haciéndose viral. O sea, no siento que fue algo en respuesta a TikTok, pero me parece que fue algo muy bien pensado igual. Porque Mejores Amigos yo siento que nos da algo mejor para mí que lo que nos daba TikTok, que es el ser vulnerable, pero en un ámbito como más privado, entienden, como que la gente puede elegir entre estar en tus mejores o no, como cuando haces la encuesta esa, o última te pueden escribir y decirte, che boludo, como que si me puedes sacar, todo bien, como que está más permitido, eso me parece más sano que entrar a ti y tener tremendo trauma dump, ponele. Parece que mejores Instagram es genial, me parece más sano, porque también yo siento que en TikTok, al ser algo tan efímero, como que la gente no toma dimensión de que eso es algo que puede ver literalmente cualquier persona en el mundo. Y que tanto como lo ve, no sé, una chica de Estados Unidos que te comenta Ah, bestie, I feel the same, stay strong Tipo, también lo puede ver, no sé, tu crush del colegio Lo puede ver, no sé, tu, tu hermano que no tiene ni puta idea de que te están pasando todas esas cosas No creo que eso sea algo malo Pero a mí personalmente, no sé, como que a veces pienso tipo Con los TikToks medio así, random, que hago tipo, tipo me gustaría bloquear a toda la gente con la que fui al colegio de TikTok, porque digo, tipo, van a decir que soy tremenda rara, tipo, a veces como que, no sé, a veces pasa eso, tipo, no tomás dimensión, porque es como que siento que TikTok está diseñado también para ser una app como So Closed, en la que no tenés una lupita, no tenés como un panorama de que, wow, hay un montón de otra gente subiendo estas cosas al mismo tiempo y de tantas cosas tan distintas, ¿entendés? Como que, ¿no les pasa esto de los lados de TikTok? que ustedes piensan que todo el mundo está en el mismo lado de TikTok que ustedes, como que ustedes hablan de una trend que les está reapareciendo a ustedes y piensan que es lo que le, lo que tiene todo el mundo en su TikTok. A mí me repasa y después como que no, que me percato que TikTok es un, una aplicación que tiene un algoritmo que está también pensado en cierta forma. Solo veo vivo las cosas que tienen en cierta forma, a veces no, que ver con uno. Entonces como que es muy personal y al, y al tener un feed tan personal es como que te empiezas a soltar y empezás a pensar, wow, entonces es ok para mí compartir esto. ¿Entienden? Porque no tenés como... No tomas noción de lo grande que es TikTok Y de la cantidad enorme de gente que está en TikTok Tipo, yo veo videos, ponele Que tienen 3 millones de likes Ahí Y a mí no me parece real, no me parece real Como que yo digo, ah, bueno, 3 XD, y después cuando empecé a, Me pasó esto con el TikTok de Nana, que empecé a tener 1500 likes o tal cosa Empecé a decir, wow Hay un montón de gente en esta aplicación Like, hay un montón Y es una locura o sea, ¿quién hubiera dicho que, hubiera, que, iban, ¿quién hubiera dicho que iban a haber tantas personas en esta aplicación? No sé, es muy loco. Y me parece que mejores de Instagram en cierto punto es como más sano. Porque nada, vos podés ser vulnerable con la gente que en cierta forma te acepta siendo vulnerable. Pero también otra cosa que yo siento con TikTok y la vulnerabilidad es que TikTok le saca la parte fea a lo vulnerable. Porque yo siento que la parte fea de ser vulnerable con alguien es... Saber que el otro va a reaccionar a eso, saber lo que el otro te va a decir, saber que tal vez el otro no te dé la respuesta reconfortante que vos esperás después de compartirle algo que, que te marcó tanto en la vida, ¿entienden? Y yo siento que TikTok le saca eso, porque a no ser que seas una persona extremadamente odiosa, que, que necesita esparcir su odio por el mundo, no vas a ir comentándole por la vida a la gente de TikTok. Me parece que tu historia es falsa, me parece que tu historia fue una mierda, la verdad, sos una pelotuda, ¿entendés? No. No, toda esa gente que, si se lo dijeras en la cara, probablemente te lo diría, porque uno tiene que contestar cuando le cuentan las cosas, se borra solo o mayormente conseguís los comentarios como buenos, entre comillas. Entienden de la gente que te suportea y yo siento que por eso también está como más encouraged a compartir estas cosas en TikTok que en la vida real. Pero bueno, ahora vamos a hablar del último punto, del que quería hablar, que es autenticidad. Pero para hablar de la autenticidad, me parece que primero tengo que hacer una distinción entre estas dos cosas, que se llaman encajar y pertenecer. Y me van a decir qué carajo tiene que ver con la autenticidad, todo eso. Bueno, yo siento que la identidad de TikTok y el hecho por el que la gente está tan adicta a esa plataforma es porque en cierto, en cierto modo todo esto que les acabo de explicar, vulnerabilidad, validación, esto, lo otro... Genera un sentimiento de comunidad Genera, genera Un sentimiento de pertenencia Y, y este sentimiento de pertenencia Es tan fuerte Le está dando a no entender a la gente Que vos perteneces a ese lugar Por esas cosas que compartís ¿entendés? Por, por estas cosas que en el mundo Así, real, serían consideradas Muy entre comillas, porque depende de la gente Y porque yo creo que la sociedad está cambiando Lo creo firmemente eh, Negativas, ¿entienden? Entonces es como que me, como lo que me pasó a mí con Nana es como que wow esta parte tan privada de mí está siendo aceptada entonces es como que son una comunidad muy estrecha pero yo pienso que TikTok y esto tiene que ver con todas las microtendencias y qué sé yo que sean ahí que eh, a mucha gente mucha gente pertenece como encuentra una comunidad a la que realmente pertenece y puede ser el mismo y qué sé yo pero mucha otra gente que todavía o sea y porque también tiene que ver con, tic, con que TikTok tiene un público que es muy joven también y esta es la gente que más suele hacer esto que les voy a decir ahora. Que TikTok tiene un público que también, al ser tan joven, no tiene una comunidad a la que pertenezcas. Por esto son tanto un boom las microtendencias y esto y lo otro. Porque, como decía al principio del podcast, todos queremos ser amados, todos queremos ser aceptados y todos queremos ser validados y todos nos queremos sentir vistos por otra persona. Yo siento que nada, cuando uno es joven, cuando uno es chico, cuando uno es un adolescente uno quiere esto más que antes porque también no tenés mucha experiencia con la vida tenés todas estas emociones así que a vos te parecen medio conflictivas que son intensas, que qué sé yo y entonces simplemente querés como descansar, querés encontrar un lugar en el que puedas ser vos mismo y ser aceptado y ser querido por eso y ya está que es algo que no pasa en la secundaria o sea, yo creo que cualquier persona que haya estado en secundaria sin importar si fuiste al colegio de no sé, boludo de whatever, tipo... La secundaria no representa eso. La secundaria para mí es 100% encajar. Y es tipo, ah, ¿no te gusta salir a este lugar? ¿No te gusta hacer esto? ¿No te gusta hacer lo otro? Bueno, ja, guess what, lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque si no te vas a sentir un, pare, un paria social. Por más de que la otra gente sea toda gente... O sea, porque a mí me pasó esto, ¿entienden? La gente con la que yo fui a la secundaria no es mala gente. no O sea, realmente no puedo decir, uh, esta, esta persona es un mal bicho, esta persona es una mala persona. Pero cuando sos adolescente y estás tan frágil, y estás tan vulnerable, sentís que todos, que everyone is out there to get you, ¿entendés? Que como que si pisas el palito una vez y no haces tal joda o no haces tal cosa, es como que listo, todo el mundo tipo, te va a descartar y vas a hacer un paria social y como que no sé, o por lo menos eso es lo que me pasaba a mí y lo que pensaban algunas de mis amigas que me influyeron a pensar así, no sé, saquen sus propias conclusiones, pero nada al tener tantos adolescentes TikTok, yo siento que hay mucha gente ahí que busca encajar. porque no encajas en tu día a día? Porque claro, la secundaria es como cero pertenecer. Entonces llevan ese patrón en el que ya de por sí no encajan en, en la secundaria a TikTok y vean, wow, esta es la microtendencia, se está pasando esto, está pasando lo otro, voy a actuar como toda esta gente, por más de que tal vez a mí no me parezca lo mejor, para que finalmente alguien me vea, alguien me quiera y me valide y me acepte no matter what Y les voy a explicar, porque no, no se las termino explicando al final La diferencia entre encajar y pertenecer Yo vi, y esto este es una, un consejazo de amiga chicos Esta charla de Netflix Y les va a parecer re lo que les decía en el episodio de Rosalía De los, los cáncer y las frases motivacionales Yo sé que sí, yo sé que sí Y yo soy re así Y no me importa, and I'm tired of hiding it Pero bueno, vi esta charla de Netflix Que la da una, una señora que se llama Brené Brown Véanla, porque explica también todo lo que es la vulnerabilidad, el encajar, el pertenecer, es tipo una de las cosas más increíbles y más positivas que consumí en mi vida. Lo recomiendo 100% más si son adolescentes, porque being, being adolescente tiene muchas cosas buenas, pero también it's shit. Entonces, les viene bien escuchar esto. No sé si tengo público adolescente, pero se los recomiendo. Nada, y lo que ella explica, lo que ella explica en este especial de Netflix tan, tan del bien. Odio la expresión cosa del bien, cosa del mal, pero es como que es literalmente un especial enviado por Dios. Nada, lo que ella explica es que encajar y pertenecer son dos cosas distintas. Que cuando vos encajás en algún lado, no encajas realmente, ¿entendés? O estás encajando porque no estás siendo vos, porque estás buscando, estás actuando como alguien más que no sos para como blend in, pero realmente no, no está este sentimiento de pertenencia, de uh, me siento cómodo con esta gente. En cambio, pertenecer... Pertenecer es lo más hermoso que hay Porque yo, les voy a contar Yo soy una persona que encajó Y una persona que perteneció Yo viví los dos Y pertenecer es lo más hermoso que hay Porque todo ese love and support Todo ese ser visto que vos buscás Cuando tratás de encajar Finalmente lo tenés Y, y es lo mejor que hay Y eso se lo agradezco 100% Shout out a mis amigas Que son lo más, o sea, hasta escuchan mi podcast Que soy yo hablando de TikTok 800 horas Pero bueno, nada Pertenecer es cuando vos es como que siento que es así, cuando vos querés encajar es como que estás caminando por una cosa de minas vieron esas que hay es en la guerra, tipo que vos pisas en un lado y tipo salís volando, tipo ya está, explotaste yo siento que encajar es así que sentís que hay un manual de conducta que tenés que seguir, que hay cierta ropa que tenés que usar, cierta ropa que no puedes usar ni aunque, ni aunque te paguen que hay ciertas cosas que tenés que decir y ciertas cosas que no y como que es lo más estricto del mundo y es lo más cansador porque se gasta tanta energía cuando uno trata de encajar pero cuando perteneces, ¿qué es más difícil encontrar un grupo de pertenencia? Yo siento que no todo el mundo hace énfasis en eso. Todo el mundo actúa como si tener buenos amigos que te quieran y te valoren por quién sos. Es lo más fácil del mundo. Y la verdad es que yo ahora, que estoy un poco más grande, me di cuenta de que, de que yo tuve mucha suerte de tener las amigas que tengo porque no todo el mundo le pasa eso, no todo el mundo encuentra gente que realmente lo acepte. Pero nada, se encuentra. Tengan fe. Nada, la pertenencia es como... Es eso, sentir... ...que estás como en un grupo que es como una parte de vos... ...y vos sos como una parte de ellos, ¿entendés? Te sentís como uno, pero no en el sentido de un culto... ...don't get me wrong... ...sino en el sentido de que... ...tenés gente con la que literalmente no lo puedo explicar más... ...pertenecés... ...gente que ya no importa qué palabras uses... ...o qué ropa uses... ...o qué expresiones tengas... ...gente que te acepta porque te reconoce por cómo sos... ...porque les gusta... ...lo que hay en vos... ...porque ve que sos una buena persona porque ve que tenés actitudes que van con sus valores, porque tener valores es como core value. Que vas con sus valores y ellos van con los tuyos, es como esta amistad platónica en la que vos literalmente te juntás con esta gente porque por el amor a ellos, porque te das cuenta que es la gente con la que vos querés estar, porque vos querés ser como ellos, porque los querés tanto, ¿entienden? No no sé, no no puedo, no puedo encontrar una explicación, no luna en cáncer para esto. Discúlpeme. Pero no me disculpen, I'm sorry, este es mi podcast. <ríe> y esto va para mí de la mano con la autenticidad, porque en TikTok, al estar tan en esta age of relatability y celebración de la vulnerabilidad, muy entre comillas, barra trauma dumping, ya saben lo que pienso de eso, la pega en TikTok cuando sos una persona auténtica. Y bueno, eso. Entonces yo siento que la gente que realmente la pega y que termina formando una comunidad, encontrando un grupo de pertenencia en TikTok y generando como este ambiente de, bueno, está bien que todos seamos como somos, es la gente que es auténtica, es la gente que se acepta tal y como es, es la gente que dice, sí, yo soy yo, con las cosas buenas y las malas que me pasaron, no voy a endulzar ninguno de estos lados, porque that's not how it works. Y esa es la gente que la termina pegando, la gente que es genuina, la gente que es auténtica. Y es lo que pasa en Instagram también, la gente que deja ver todo, pero no todo en un sentido de trauma dump de voy a mostrarles hasta, no sé, mi... Cuando me abrí la pierna porque me clavé algo mientras estaba andando en bicicleta. No, eso. Eso no es eso no es ser auténtico. Y eso es lo que estoy diciendo que TikTok está haciendo mezclar a la gente. Mostrar las cosas de forma explícita y un poco traumatizante no es ser auténtico. Es otra cosa. Y no sé qué es, pero no es ser auténtico. Ser auténtico es respetar tus límites con vos mismo. Yo siento que TikTok también está promoviendo esto de no tener barreras. Mostrar todo. Eh, todo tal y como es, que bueno, en cierta parte es como, ok, celebrar lo genuino, de nuevo celebrar lo auténtico, entre comillas. Pero en, otro, en la otra forma es como que no, y ya les dije por qué no, así que no vamos a volver a hablar de eso. ¿Entienden? Ser auténtico es respetar que tal vez vos tenés cosas de las que no querés hablar, y está bien. Y no te hace un sociópata y no te hace una persona que le está mintiendo a la gente en las redes sociales, porque con todo este boom de ay sé genuino, mostrar todo, qué sé yo, es como que alguien no quiere hablar de algo y ya está tipo, no, listo, es porque, porque es porque sos una persona, no porque sos una persona mala, pero es porque porque estás escondiendo algo, es porque esto, es porque el otro, y no existe algo que se llama límites, boundaries, personal boundaries y, y nada, ser auténtico tiene que ver con respetarte a vos mismo porque tiene que ver también con tenerte mucho cariño a vos mismo y respetar que a veces hay cosas que no querés compartir. Y les voy a contar un caso mío y con esto vamos a ir cerrando porque vengo hablando como por una hora. A mí me pasó que cuando entré en esta espiral que les contaba de subir el próximo gran TikTok americano, yo tipo dije, bueno, quiero hacerme más amiga de las fans de Nana, tipo, o sea. Y, y como que nada, yo estaba como desesperada, tipo, ay, por Dios encontré gente como yo, qué bueno. Y nada, me, se me dio por subir un TikTok que era tipo el de. Funny, but not funny, jaja, funny, y ahí lo recorté y puso el audio de, de Rose de Nana, el de I need your love, I'm a broken rose, bueno, eso, y nada, era yo contando tipo, ay, yo cuando me acuerdo de mi mejor amiga, que estábamos juntas todo el tiempo, era como mi ídola, etcétera etcétera, o sea, ahora les voy a explicar por qué, no voy a entrar más en detalles, y es como que está tipo, funny, but not funny, jaja, funny, y el audio de Nana tipo, ay, era como una situación nana, y nada, me pasó que hice ese TikTok y dije, wow, con esta sí la voy a pegar. Y lo subí. Y lo subí. Y estuvo como por 15 minutos. Y después dije, ¿esto es realmente lo que quiero? Tipo, tomé dimensión de lo que estaba haciendo. Y dije, esto que me pasó con esta mejor amiga de la que les hablo, que es una persona que ya no está en mi vida, así que nada, XD, no estoy hablando de mi verdadera mejor amiga. Nada, lo que me pasó con esta mina, como que yo digo, no quiero contárselo a nadie. O sea, es algo... Que realmente me dejó una marca a mí, en mi persona, en la forma en la que soy hoy en día, y no quiero que lo sepa todo el mundo. ¿Y por qué estoy subiendo esto? O sea, ¿por qué creo que me convencí de que necesito tanta validación como para compartir esta historia? Que para mí realmente es algo privado. ¿Por qué elegí violar mis, mis boundaries personales para tener un par de likes de fans en Ana? Que si. qué sé yo. O sea, si, si es su destino encontrarse conmigo, se van a encontrar. Y listo. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Y ahí me cuenta de que entré en el espiral de TikTok, entré en lo que todo les pasa, porque nada. Porque ustedes me escuchan hablar de esto con tanta determinación, tal vez, tanta definición, y dicen, wow, o sea, nunca se prestaría eso. Es mentira, o sea, yo hablo de la experiencia de, de esto, de buscar el próximo gran TikTok, de querer ser validada y querer ser aceptada, porque it takes one to know one. Y yo creo que es la frase que más digo en este podcast. Pero nada, ese TikTok obviamente lo borré. Pero ahí fue cuando, cuando decidí que quería hacer este episodio. Porque dije, qué locura que me haya pasado esto, ¿entienden? Como que, que yo haya caído en la espiral de buscar validación y vender como esta parte de, de mi historia a la gente que literalmente lo podría ver cualquier persona. It's insane. Y con eso cierro el episodio de hoy. Me encantó reflexionar con ustedes, me encantó poder hablar de ese tema que eh, me interesa tanto. Porque la verdad yo siento que cuando uno ve un podcast que dice redes sociales te imaginas que va a ser la típica charla de colegio en la que te dicen... Una chica mostró un hombro un día en las redes sociales. Al día siguiente, pues nadie nunca la volvió a ver. Y como que te meten miedo y como que... Entonces nada, no, no quería lecturar a nadie, pero... Gracias por escucharme, gracias por escucharme. Me encantó poder hacer esto con ustedes, tener este momento. Y nada, como siempre les digo, si me quieren seguir en Instagram para decirme Sega, la verdad. Este episodio cambió mi vida. Voy a mi Instagram, igual no acepto haters. Eh fuck the haters pero nada, eh, subo vlogs a youtube muy eventualmente porque me da paja de editar así que nada, también está eso, me pueden buscar como SEGA para ver el, el blog que tengo subido y that's it, nos vemos en el próximo capítulo que ya va a ser un capítulo de astrología, love you